0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des monatlichen Kapitalmarkt-Podcasts der Fondsgesellschaft Fidelity International. Mein Name ist Carsten Rühmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich suche an dieser Stelle einmal im Monat Antworten auf eine entscheidende Frage. Was bedeuten die wirtschaftlichen Entwicklungen von heute für die Anlagestrategie von morgen? Die Tourismusindustrie zählt zu den Branchen, die weltweit am stärksten von der Corona-Krise getroffen wurden. Ansteckungssorgen, Reisewarnungen und andere Einschränkungen haben das Geschäft einbrechen lassen. In der Zeit vom Ausbruch der Pandemie bis Ende April 2021 hat die Branche nach Daten der Welttourismusorganisation UNWTO weltweit Einbußen in Höhe von 175 Milliarden Euro erlitten. Die Folge? Viele Unternehmen mussten in den Monaten des Stillstands Insolvenz anmelden. Rund um den Globus verloren Menschen Arbeit und Einkommen. Nach anderthalb Jahren Pandemie scheint inzwischen das Schlimmste überstanden. In Deutschland erleben die Urlaubsregionen einen Ansturm an Touristen, wie es ihnen lange nicht gegeben hat. So könnte das Reisen zu den Haupttreibern der Inflation gehören. Denn mit der Reisenachfrage sind auch die Preise zuletzt stark gestiegen. Was aber kommt nach dem Corona-Schock? Wie hat die Pandemie die Branche verändert? Kehrt unser altes Reiseverhalten irgendwann zurück? Darum geht es in meinem heutigen Gespräch. Zu Gast ist Dr. Markus Heller. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner und berät seit mehr als 20 Jahren Unternehmen aus der Tourismusindustrie. Dr. Heller ist auch Gründer und Eigentümer der Travel, Data und Analytics GmbH. Dieses Unternehmen analysiert regelmäßig Buchungsdaten, erfasst die aktuelle Lage und erstellt Prognosen für die Reisebranche. Er sagt, auch wenn der Staat mit Maßnahmen wie dem Kurzarbeitergeld einen Kollaps verhindern konnte, liegt das Buchungsaufkommen noch immer weit unter dem, was zu dieser Jahreszeit vor Corona normal war. Gleichzeitig steigt der Aufwand. Mit jeder Reisewarnung müssen Anbieter Buchungen anpassen oder stornieren. Kein Wunder also, dass die Preise steigen und ist sich doch nicht sicher, dass das auf Dauer so bleiben wird. In unserem Gespräch ging es nicht nur um Probleme. Mit der Pandemie sind auch Mut, Innovationsgeist und Tatendrang gefragt wie nie. Mir ist das einmal mehr bewusst geworden. Die Zukunft gehört den Unternehmen, die sich jetzt Herausforderungen selbstbewusst stellen, die notwendige Veränderungen früh anstoßen und die es trotz aller Schwierigkeiten schaffen, Kunden ein Gefühl von Vertrauen zu vermitteln. Wir haben diesen Podcast für Sie in zwei Folgen aufgeteilt. Im ersten Teil, den Sie im Anschluss hören, geht es vor allem um eine Bestandsaufnahme zum Ende der Pandemie und um die großen Herausforderungen, vor denen die Branche jetzt steht. Außerdem erfahren Sie, was sich hinter dem Trend zum pleasureurlaub urlaub verbirgt. Im zweiten Teil sprechen wir dann über die großen strukturellen Veränderungen. Es geht um mehr Nachhaltigkeit, neue Vertriebswege und neue Marktteilnehmer. Wir diskutieren, wo sich die Auswirkungen des Megatrends Digitalisierung am stärksten zeigen. Und wir blicken auf die Frage, wie sich die Tourismusindustrie verändern muss, wenn durch mehr Wohlstand in den Schwellenländern auch mehr Menschen das Reisen für sich entdecken. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem ersten Teil unseres Gesprächs und einen spannenden Einblick in die Zukunft der Tourismusindustrie. Wenn Sie mögen, melden Sie mir gern zurück, was Sie zu dem Thema denken. Ich freue mich auf den Austausch. Herr Dr. Heller, können Sie uns äh, zu Beginn unseres Podcasts vielleicht einmal kurz eine Einordnung vornehmen, wie wichtig der Tourismus überhaupt ist, äh, sowohl für Deutschland, aber vielleicht auch in einem globalen Kontext? Wie ist das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, Herr Römmelt, ähm, ich denke mal, wir haben hier eine Branche, die ist ähm, ja einerseits relativ schwer zu greifen, auf der anderen Seite findet sie in allen Wertschöpfungsebenen ähm, der der ja, ich sag mal, letztendlich der einer Volkswirtschaft statt. Wir reden ja auch im Tourismus von einer sogenannten Querschnittsbranche, das heißt diese Branche berührt tatsächlich ähm, sämtliche Segmente einer einer Volkswirtschaft. Und das Spannende dabei ist ähm, Sie hat also letztendlich häufig auch eine, eine Funktion ja eines Katalysators. Und das sehen wir halt jetzt gerade in der Krise, wie schwer die Reisebranche ja letztendlich getroffen ist durch die Corona Krise und wie sich das sehr direkt und schnell auch auf andere Bereiche durchschlägt.
1: Wir hatten ja jetzt fast ein Jahr Stillstand äh, und die Reiselust der Deutschen steigt natürlich wieder spürbar an. Ähm, aber die Regierungen haben natürlich Reisewarnungen und Beschränkungen jetzt wieder spürbar gelockert. Äh, wie entwickelt sich das Geschehen in der Tourismusbranche aktuell? Wie hart waren die vergangenen Monate wirklich und wen haben Sie aus, am meisten getroffen?
2: Ja, da haben wir eine ganze Reihe von, von äh, Themen, die Sie da jetzt natürlich gleich eingangs fragen. Ich denke mal, das geschehen, wir sind auf einem positiven Weg, wir sind zurück in die, in die Spur, sage ich mal. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ja nach wie vor sehr limitiert. Also wenn wir uns Deutschland als Quellmarkt anschauen, dann fehlen ja nach wie vor gerade im touristischen Bereich die sämtlichen Ferndestinationen. Wir haben im Moment ein Buchungsvolumen von knapp, knapp einem guten Drittel oder ein gutes Drittel des Buchungsvolumens im Vergleich zu 2019. Also wenn ich jetzt gerade in den nächsten äh, Minuten einige Zahlen wiedergebe, dann bezieht sich das im Vergleich zumeist auf das Jahr 2019, weil das natürlich das letzte halbwegs normale oder durchaus gute Jahr für die Touristik war. Also wir sind beim Jahresbuchungsvolumen von gerade mal einem Drittel. Ähm, wir haben natürlich mit jeder Reisewarnung, die weggenommen wird, die zurückgenommen wird, ähm, eine positive Entwicklung gerade für diese Märkte. Und wir sehen also auch eine sehr gute Entwicklung des Neubuchungseingangs. Was spannend bei all dem ist, ist, dass wir mittlerweile wochenweise, also wir hatten uns ja kurz mal drüber unterhalten, schon im Vorfeld, dass, wir, dass ich da noch eine zweite Firma habe, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als Buchungsdaten zu tracken. Und wir sehen, dass wir in den Kalenderwochen tatsächlich eine Reihe von sehr erfolgreichen Wochen haben, wo wir schon weit über 100 Prozent der 2019er Vergleichswoche liegen, aber ich sage mal, dass, ähm, das Fundament der gesamten Branche ist im Moment mal etwas weggebrochen, sodass wir trotz hoher Buchungs-, Neubuchungseingänge nach wie vor erst, wie gesagt, bei einem Drittel liegen. Sie hatten ja dann gefragt, ähm, wie sich diese vergangenen Monate tatsächlich entwickelt haben und da kann ich sagen, das war schon sehr dramatisch. Wir haben im letzten Jahr mit unserer Beratung Fried und Partner die Bundesregierung begleitet, bei einem Aktionsplan zur nationalen Tourismusstrategie und haben in dem Kontext auch eine ganze Reihe von Corona-Einsätzen gefahren, sage ich mal. Und was das Besondere in dieser Branche ist, wir sind ja de facto in einer Branche, die quasi als einzige mit einem echten Berufsverbot belegt wurde. Das heißt, wir hatten in diesen Monaten, gerade im, im letzten Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021, ähm, die Situation, dass wir ganz konkret ähm, die Pax-Zahlen im Flugbereich, also die Passagierzahlen im Flugbereich von über 90 Prozent, um über 90 Prozent eingebrochen sind. Wir hatten... Ähm, den Anteil der Kurzarbeit in dieser Branche, der liegt bei über 90 Prozent zum Großteil. Und wir sehen, dass wir ähm, da natürlich eine existenzbedrohliche Situation hatten. Und was wir dann aber, äh, glaube ich, ganz gut gemeinsam auch im Sinne der Bundesregierung mit der Bundesregierung geschafft haben, waren eine ganze Reihe von Maßnahmen zu identifizieren, die wirklich die Branche am Leben halten. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie dramatisch sah es aus? Ja, sehr dramatisch, aber zum zum Glück aufgrund von Kurzarbeitergeld und auch von ähm, den Möglichkeiten der diversen Überbrückungsgelder konnte die Branche zumindest mal am Leben gehalten werden. Ich denke, was jetzt dann spannend wird, ist es natürlich die Frage, wie sich das im Nachlauf dann weiterentwickelt, wie vor allem die gesamten Großkonzerne in ihrer Kreditfinanzierung weiter dastehen. Und was wir auch haben, vielleicht nochmal auf die Frage, wen es denn am meisten getroffen hat, auch hier das in Anführungszeichen Interessante der Branche, diese Querschnittsfunktion betrifft auch sämtliche Wertschöpfungsbereiche der Touristik. Also egal ob Reisebüro, Reiseveranstalter, ob die Kreuzfahrtbranche, die war zu 99 Prozent stillgelegt, das haben Sie sicherlich mitgekriegt. Ähm, es waren sämtliche Wertschöpfungsbereiche betroffen. Wir haben natürlich gerade im Eventbereich etc. natürlich auch einige, die nach wie vor betroffen sind, und ähm, in der Hotellerie und im Gastgewerbe hatten wir ebenfalls ähm, gigantische Einbußen, die sich nur teilweise durch den Binnentourismus ähm, wieder auffangen konnten.
1: Sie haben selbst in einer Studie, eben, die Sie eben angesprochen haben, letzten Herbst für das Wirtschaftsministerium im vergangenen Jahr prognostiziert, dass 40 bis 60 Prozent der Branchenunternehmen akut von der Insolvenz bedroht und damit ungefähr 1,2 bis 1,8 Millionen Arbeitsplätze gefährdet seien. Wie ist die Lage jetzt, knapp ein Jahr später?
2: Nee, ich habe es ja gerade beschrieben. Es wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen seitens der Bundesregierung ähm, eingeleitet, insbesondere der fiskalischen Unterstützung. Die haben zumindest das Überleben ähm, für viele Unternehmen äh, gesichert. Bitter war es für eine Reihe der bis dato sehr gesunden Unternehmen im, im mittelständischen Bereich. Da haben wir ein paar Reisebüroketten ähm, in die Insolvenz gehen sehen oder die dann äh, Teile ihrer Bereiche verkaufen mussten. Das war besonders bitter, weil sie zu dem Zeitpunkt etwas zu groß waren, um in die entsprechenden Fördergelder reingenommen zu werden, aber zu klein, um entsprechende ähm, Großkredite aufzunehmen. Also schade, um die natürlich die bisher als Vorzeigeunternehmen tatsächlich der Branche es als Erste erwischt hat. Ähm, ich denke aber generell, wie könnte man sagen, das Damokles-Schwert schwebt weiterhin über der Branche. Ähm, die Frage wird sicherlich sein, wie die Großkonzerne ähm, in Bezug auf Staatsbeteiligung oder auch Kreditrückzahlung vorankommen. Ich denke, auch hier wird es äh, natürlich eine ganze Menge von Tafelsilber geben, das veräußert werden muss, um durchfinanziert zu werden. Wir haben ähm, letztendlich gesehen, dass die Corona-Hilfen gegriffen haben. So, und jetzt will ich natürlich nicht zu denen gehören, die da jetzt gleich wieder ein Haar in der Suppe finden, aber wir haben auch die Herausforderung, dass sich aufgrund dieser Hilfen natürlich eine ganze Reihe Unternehmen am Leben erhalten werden konnten, die ähm, ja, die wirtschaftlich schon vorher angespannte Situationen hatten. Das heißt, die Grundfrage ist natürlich, wie ähm, können diese Unternehmen in Zukunft in ihren Geschäftsmodellen sich weiterentwickeln, um auch nach Einstellen der Hilfen und der Überbrückungsgelder dann erfolgreich wirtschaften zu können. Da sehe ich eine große Herausforderung. Ähm, also ich denke, die Wahrheit kommt dann tatsächlich nach den Überbrückungshilfen. Und was allerdings extrem spannend ist, Sie haben ja gefragt, wie weit könnte das, also Sie haben sich nämlich konfrontiert mit der Aussage der gefährdeten Arbeitsplätze. Ich gehe davon aus, wir haben eine große Fluktuation im Bereich wichtiger Arbeitsplätze. Dort sehen wir in der Branche derzeit, dass wir eine ganze Reihe von Mitarbeitern haben, die die Branche verlassen, insbesondere höher qualifizierte auch im IT-Bereich. Das ist schwierig für uns. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich in der Branche, dass es aufgrund dieser existenziell bedrohlichen Situation doch einen ganz schönen Schub von, von Maßnahmen gab, die geholfen haben, eine ganze Reihe von Unternehmen fitter zu machen. Und das ist sicherlich etwas, wo wir sehen, wie die Digitalisierung jetzt im Moment greift.
1: Ja, viele Leute interessiert natürlich, wie sich die Preise weiterentwickeln. Wir sehen natürlich im Moment einen relativ starken Preisanstieg in verschiedenen Segmenten der Touristik. Das zieht offensichtlich mit der Nachfrage an. Wie sehen Sie das? Sind das einmalige Nachholeffekte, die jetzt kumuliert eine Rolle spielen? Oder glauben Sie, dass wir dauerhaft mit höheren Niveaus von Reisepreisen leben müssen?
2: Naja, wer die Branche kennt, ähm, hofft für die Branche, jetzt natürlich vielleicht nicht für den Urlauber per se, aber für die Branche, der Branche tät es gut, wenn wir die Preise halten können. Wir sehen in unseren Daten, die wir, wie gesagt, regelmäßig analysieren, dass wir im Moment, ähm, ja, ich sag mal Reisepreise haben, die roundabout 10 bis 15 Prozent, Prozent über dem 2019er Niveau liegen im Bereich der Vorausbuchungen. Ähm, hier wird es sicherlich spannend sein, zu fragen, woran liegt das? Das kann natürlich einerseits an der Produktauswahl liegen. Wir sehen, dass natürlich im Moment Produktsegmente stark gebucht werden, wie Fernwohnungen ähm, die per se äh, schon mal im Preis selber ähm, einiges drin haben. Ähm, die, wir sehen, dass Fernreiseflüge auf der anderen Seite im Moment fehlen. Also im Moment sortiert sich sehr viel. Äh, wir sehen, dass im Moment der, der Warenkorb einer Buchung um, knapp um die 100 Euro Aufpreis ausmachen. Das ist bei einem ja, ich sag mal groben Warenwert von 845 Euro, mit dem, von dem wir im Moment im touristischen Segment ausgehen, schon ein ganz ordentlicher Aufpreis. Das ist aber auch, und das muss man sehen, aus einer, ja, ich sage mal aus einer Inflationssicht heraus zu sehen, eine Herausforderung, ja, weil wir dort höhere Preise haben. Aus einer reinen Branchensicht ist es allerdings natürlich so, dass wir diese Preise deswegen ähm, anheben mussten in der Branche, weil der Aufwand im Moment immens ist. Wenn Sie sich halt vorstellen, dass bei jeder Reisewarnung umgebucht wird, so sehen wir das, wo früher eine Buchung nur ein- oder zweimal angefasst wurde, wir heute eine Buchung drei-, vier-, fünfmal anfassen müssen in der Branche. Das ist egal, ob der Reisemittler es ist auch egal, ob eine Online-Travel-Agency, eine OTA, wie man im, im Jargon hier sagt, oder eben auch der Reiseveranstalter ist. Wir haben Prozesse, die sehr aufwendig sind. Ob das sich jetzt inflationsmäßig auswirkt oder nicht, das haben wir dahingestellt. Wir sehen aber, dass ähm, der Aufwand im Moment den Preis rechtfertigt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass in der, in der Zukunft die Preise sich womöglich wieder dann doch in ein Maß zurückbegeben das wieder an sehr starke Wettkampfpreise erinnert. Aber da haben wir die Hoffnung in der Branche, dass sich der Verbraucher auch hier über den Aufwand und die, die Wertigkeit des Preisbildes bewusst ist und bewusst, noch bewusster wird, so dass wir da davon ausgehen, dass wir zumindest ein stabiles Preisniveau erhalten sollten.
1: Es gab vor kurzem eine Aussage von der UNWTO, von der World Tourism Organization, die von Verlusten von über 4 Billionen US-Dollar auf globaler Basis für den Tourismussektor gesprochen hat, den die Pandemie gekostet haben könnte. Das ist eine schier unglaubliche Zahl. Was, was können Sie zu solchen Schätzungen sagen? Was glauben Sie, ähm, hat diese Schätzung irgendwie einen Gehalt, den Sie, den Sie ähm, äh, nachvollziehen können oder wie sehen Sie das?
2: Ja, also ich bin ja selber in dem Segment der Prophezeiung tätig. <lacht> Wenn man auch als Berater immer die Glaskugel dabei hat. Also grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass wir in solchen Größenordnungen weltweit dabei sind. Wir müssen ja sehen, was für Auswirkungen in der Touristik im Moment zu verkraften sind in einzelnen Volkswirtschaften, die wesentlich mehr als viele nordeuropäische Länder oder auch mitteleuropäische Länder von der Touristik abhängig sind. Wir kennen Destinationen, in denen das Bruttoinlandsprodukt zu 30, 40, 50 oder teilweise auch 60, 70 Prozent vom Tourismus abhängen. Also dort sind die Einbußen immens und auch in Relation. Wir sehen das allein in deutschen Buchungsaufkommen. Wenn Sie sich einfach vorstellen, dass wir heute schon dass wir heute nur bei 30 Prozent des Gesamtjahresbudgets liegen und wir das im letzten Jahr 2020 ja nochmal unterwandert hatten, also dort lagen wir irgendwo bei um die 20 Prozent vielleicht an Buchungsvolumen, dann ist das originär das Geld, das hier genannt ist. Und deswegen sehe ich da schon eine, eine, eine Diskussion in der Höhe als gerechtfertigt.
1: Wenn Sie sich mal die einzelnen Segmente der Touristikindustrie anschauen, was ist aus Ihrer Sicht davon einzuschätzen als Verlierer der Krise und welche Subbranchen, welche Kategorien sehen Sie möglicherweise als Gewinner?
2: Ja, da muss man jetzt natürlich überlegen, ist da der, der Wunschvater des Gedankens. Ich denke mal, was wir... Ähm, Insbesondere in der deutschen Touristik sehen ist natürlich, dass die Pauschalreise per se ähm, ja immer wieder mal unter Druck geraten ist und auch immer wieder mal tot gesagt wurde, weil es natürlich gerade so einfach ist alles Mögliche auf den einzelnen Plattformen sich zusammenzubuchen. Wenn man sich allerdings dann mal überlegt, dass ein hoher Prozentanteil, es gibt Aussagen, die gehen von 70, 60, 70, 80 Prozent des Volumens aus der zurückgebrachten Reisenden. Also damals, als die Pandemie ausgebrochen ist, haben diese Reiseveranstalter das Gros der, 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 der Leistung erbracht die ähm, ja notwendig war, um in einer Gesamtorganisation und mit der gesamten Infrastruktur, die diesen Unternehmen zur Verfügung steht, ähm, die Menschen wieder sicher nach Hause zu bringen, die Airlines natürlich entsprechend ähm, im Verbund dazu. Wenn ich mir also vorstelle, dass diese Art der, des, des Fallnetzes, das dort aufgespannt wurde, doch zu großen Teilen von solchen Wertschöpfungsunternehmen ähm, quasi mit aufgespannt wurde, dann glaube ich, dass... Das Unternehmen sind, die in Zukunft wieder stärker eine Berechtigung haben, als sie das in der Vergangenheit womöglich hatten. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die großen Plattformen wie äh, Booking.com oder Airbnb ähm, natürlich mit ihren Modellen sehr weitreichende ähm, oder sehr, sehr weites, ein sehr weites Netz aufspannen können und Menschen in allen Facetten ansprechen können. Ähm, lange Rede, kurzer Sinne, ich glaube, dass alle die Unternehmen am Ende des Tages ähm, weiter erhalten bleiben und gewinnen bleiben, gewinnen werden, die ähm, sich der digitalen Herausforderung gestellt haben die die Wertschöpfung breitfassen und die entsprechende Prozesse anbieten, die den Kunden auch abholen. Das heißt, egal ob in einer Service-Denke oder in einer in der im Denken an, an Sicherheit. Ich glaube gerade, was diese diese Unternehmen bis dato gemacht haben, sie haben sehr viel mit Sicherheit kommuniziert. In Zukunft wird es noch viel viel mehr dahin gehen, dass um, Unternehmen dort erfolgreich sein werden, wo sie dem Kunden ein Gefühl von, ähm, ja, ich sag mal, Vertrautheit mitgeben können, wo sie Services übernehmen können. Und das hat die Pandemie gezeigt, da sind wir, glaube ich, ähm, relativ gut unterwegs. In Summe, weil Sie auch gefragt haben, welche Segmente, ich persönlich glaube sehr stark an die Touristik und an den Tourismus per se, ähm, weil der Mensch jetzt nach eineinhalb Jahren Homeoffice am Ende auch wieder sieht, wie schön das Reisen ist. Und wenn Sie sich auf entsprechenden Plattformen äh, umschauen und dort, wo kommuniziert wird, ist das Reisen in aller Munde. Ja. Jeder redet letztendlich darüber, ähm, wann kann ich endlich wieder los? Es gibt eine Vielzahl von jungen Menschen, die impftechnisch gar nicht äh, so stark gefährdet sind. Der Haupttreiber für viele, sich impfen zu lassen, ist einfach, sie wollen wieder reisen. Deswegen glaube ich, dass um, sämtliche Wertschöpfungsbereiche der Branche weiterhin ähm, eine Daseinsberechtigung haben. Klassische Frage, die jetzt wahrscheinlich kommen müsste, ist, äh, wie schaut es dann aus mit, sind wir dann mehr online oder mehr stationär unterwegs? Ich glaube an der Stelle auch, dass wir natürlich online-seitigen, ordentlichen Shift haben. Das sehen wir auch in den Buchungen. Wir sehen, dass der Online-Vertrieb weiter an Bedeutung und an Volumen gewonnen hat. Wir sehen aber auch, dass die serviceorientierten Stationärvertriebsorganisationen, also klassische Reisebüros, überall dort punkten, wo Menschen jetzt ja in gewisser Weise auch alleingelassen wurden. Und das, glaube ich, wird in Zukunft noch ein stärkeres Differenzierungsmerkmal sein, dass wir die, die quasi gerne günstig und schnell verreisen wollen, dass man die natürlich gerne online abbilden kann. Aber die, die, ähm, ja, ich sag mal, in der Komplexität des Reisens in Zukunft ähm, noch erkennen äh, oder, den ja, ich sag mal, den roten Pfad nicht mehr so ganz genau erkennen, die werden sich immer wieder noch stärker an serviceorientierte Unternehmen richten. Und das können Reisebüros, aber genauso auch digitale Online-Plattformen
1: sein. Davon ist auszugehen. Infolge der Pandemie haben jetzt viele Unternehmen in Rekordzeiten neue Formen des Reisens entwickelt, kontaktarmer Urlaub, Homeoffice am Strand. Inwiefern hat sich die Corona-Krise für die Branche als Katalysator für Innovationen erwiesen und wo sehen Sie den größten Bedarf an neuen Ideen, Produkten und Angeboten mit Blick auf die Kundenbedürfnisse?
2: Also spannend, das ist allerdings, also muss ich zweigeteilt antworten. Das eine ist etwas, was sich schon in den letzten Jahren vor Corona entwickelt hat. Das ist das sogenannte Pleasure. Das ist so Business und Leisure in einer Kombination. Also die Reise, die Urlaubsreise zu kombinieren mit der Arbeit und umgekehrt. Ich denke, das hat, ein, das hat eine massive Bestätigung bekommen, dass dort Konzepte weiterentwickelt werden, wie Hotels besser noch ausgestattet werden, auch im, im Urlaubsreisesegment, dass die Menschen dort eine entsprechende Möglichkeit haben, sich ähm, auch entsprechend mit Arbeit zu versorgen und dort arbeiten können. Gleichwohl glaube ich nicht daran, dass. Ähm, in Zukunft alle nur noch unter der Palme sitzen und dort arbeiten. Das ist auch interessant, wenn sich die einschlägigen Urlaubschats sich so anschauen, dann gibt es doch da viele, die sagen, Naja, das sind zwar schöne Bilder, aber arbeiten kann ich nicht wirklich mit Sand im, im Laptop. Deswegen, ähm, das wird eine Kombination geben. Es wird Menschen geben, die wesentlich ähm, intensiver miteinander alles kombinieren wollen. Ich glaube aber auch, es wird sehr bald schon eine Gegenbewegung dazu geben. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal gehabt ja ich sag mal, sich äh, zu entspannen im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt ähm, auch die Arbeit sein zu lassen und die komplette 100% leisure Destination aufzusuchen. Also das sind, ähm, glaube ich, Geschäftsbereiche, die sich gut entwickeln werden. Eine andere Sache, die wir sehen, die, die sich auch da digital getrieben entwickelt, was sie früher ja nicht machen konnten, also früher, das ist auch tatsächlich vor zwei, drei, vier Jahren noch gewesen, dass sie ähm, ihre Leistungen, die sie am Urlaubsort einnehmen, wahrnehmen wollen, die Leistungen, die sie vielleicht auch frühzeitig buchen wollen, dass sie dazu früher gar nicht so wirklich in der Lage waren, technisch das alles schon abzubilden. Und da, glaube ich, wird es den größten Shift geben, auch, ich sag mal so, vor dem Hintergrund, in was lohnt es sich denn irgendwann mal zu investieren? Ich glaube, da wird es eine massive Veränderung geben, was diesen Wertschöpfungsanteil an, am Ort der Destination betrifft. Also und wer wir dort in diesem Bereich die besten Angebote bilden. Das war früher im klassischen Sinne beim Reiseveranstalter, der Reiseleiter, der gegebenenfalls noch einen Landausflug oder nochmal einen Ausflug organisiert hat oder mitverkauft hat. Ich glaube, dort werden wir sehen, wie viel mehr der, der Anteil in der Wertschöpfung bereits schon und bereits im Quellmarkt quasi stattfindet. Und ähm, dort sicherlich auch das Buchungsverhalten nochmal massiv beeinflussen. Wird.
1: Also den Begriff Pleasure muss ich mir unbedingt merken. Das ist ja einigen, die nicht so gut Englisch sprechen, vielleicht schon mal unbewusst über die Lippen gegangen. Aber ich finde es einen sehr schönen Begriff, muss ich ganz klar sagen. Damit sind wir am Ende des ersten Teils unseres Gesprächs angekommen. Herr Dr. Heller, ich danke Ihnen sehr herzlich für die spannenden Einblicke in die Tourismusbranche. Es geht aber noch weiter. Im zweiten Teil dieses Podcasts sprechen wir über die großen Fragen, die die Industrie umtreiben. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Overtourismus. Also die Frage, was passiert, wenn mit wachsendem Wohlstand in den Schwellenländern immer mehr Menschen zu den beliebten Destinationen stürmen. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören. Ihr
0: Carsten Röhmheld. Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert.